0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
0: En fødselsdag, et klimatop møde og en skattereform. Ja, politikerne de har travlt her op til jul, og der er nok at tage fat på. For er verdenssamfundet endelig kommet på ret kurs i den grønne omstilling efter aftalen på COP28? Har Danmark med mere end 10 milliarder i skattelettelser fået en ultrablå skattereform? Og hvor meget er der egentlig at fejre her på regeringens et års fødselsdag? Det skal vi alt sammen se nærmere på i dagens udgave af Det blå hjørne. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag har jeg selvfølgelig tre borgerlige politikere. Den tredje er lige ankommet i studiet, det er derfor der er lidt hej hej rundt i studiet. Jeg vil lige byde velkommen til den ene først, Solbjerg Jacobsen. Velkommen til Det blå hjørne. Mange tak. Du er Liberal Alliancens politiske ordfører. Jeg har fulgt lidt med i den julekalender, du laver på Instagram. Ja, den ene mest, mest politik, men i går der var der så et billede af din familie bag mm -hmm. Hvorfor valgte du egentlig at sådan lægge noget personligt ud lige pludselig?
2: Jo, men altså, det handler bare mest om det er julekend. Det var bare mig, der havde lyst til at kigge på året, der er gået. Og øh, politik følger meget, men øh, det de, de følger bestemt ikke det hele. Og øh, familien er jo alfa og omega i ens menneskes liv, og derfor skulle de selvfølgelig også
0: med. Så det handler ikke om, at du også bare gerne som politiker vil vise, at der er en personlig side af dig og den private Solbjørg <laughs> og det hele menneske.
2: Ej, altså jeg havde jo, før jeg kom i politik, så havde jeg jo også i Instagram og Facebook, og jeg synes egentlig, det er man kan følge med i hinanden, det er jo især det, man ikke ser så meget. Så jeg gør de egentlig ikke så meget anderledes, end før jeg blev politiker.
0: Men nu er du blevet en offentlig person, så er det jo alle mulige, der lige pludselig kan komme ind og finde ud af alt muligt om Solbjørg Jakobsen.
2: Ja, og derfor har så, så det også medført, at jeg spørger lidt mere ind, at det okay, at jeg lægger det her ud?
0: Fordi det nemlig
2: har en lidt større rækkevisning derude. Så, så øh, måske, jeg synes jeg lige ikke, at har det så meget. Politikere kan, kan have tendens til måske at blive lidt for meget politikere, når de kommer ind, og man gerne stadig bevare det, man også kunne lide før, og det gør jeg
0: stadig. Susie Jensen, velkommen til dig. Mange tak. Du er det samme som Solbjørn Jacobsen, nemlig politisk ordfører dog for et andet parti, nemlig Danmarks Demokraterne. Yes. Susie, vi har også været inde på din Instagram og kigget lidt, hvad du går rundt og laver, og du har nylig fået en ny brændeovn. Ja. kunne jeg se på en af dine Instagram-stories. Det er rigtigt. Er det et øh, juleønske, der er gået i opfyldelse?
3: Vi er jo lige flyttet ned til vores drømmehus ned omkring Vordingborg, og det er simpelthen bare så dejligt dernede. Og så kom jeg hjem i går aftes, efter at have været væk nogle dage, og så var den her overrasket, af min mand, han endelig havde fået sat brændeovnen op og haft skorstensfejren hen og godkendt den. Og så kom jeg ind ad døren, og så knitrede den bare løst der i hjørnet, og... Juletræet stod der, og det var bare så dejligt, så det var jeg bare nødt til at dele med folk, fordi det var bare så.. Hyggeligt.
0: Det var sådan en helt lille juleeventyr, der gik i opfyldelse det der.
3: Jamen det der med en brandovn, det var så dejligt. Vi har sat den lænestol op, hvor jeg kan sidde lige ved siden af og læse, og det bliver bare godt. Det har du ikke
0: brugt godt. den der lænestol nu?
3: Overhovedet ikke. Det kan være, at det kommer her i julen. Det håber jeg lidt på.
0: Shuzzi, hvor meget tænker du over, hvordan du egentlig bruger Instagram, altså sådan som arbejdsredskab eller personligt medie? Eller?
3: Jeg tænker meget over det i forhold til mine børn, fordi at, øh, jeg har taget en beslutning om, at man måske ikke sådan skal kunne se deres ansigter og sådan noget. Øhm, og det, det er noget, jeg har gået og. Og buksede meget med mig selv over, altså hvor meget man skal inddrage sin familie øh, på, på sine sociale medier. Jeg vil rigtig gerne vise min familie og alt, hvad det indebærer, for det er jo en kæmpe stor del af mig. Men samtidig har det også bare, ja, der er der mange ting, der tager jeg lidt imod det der med at skulle, øh, også vise sine børn. Øh, især når de er så små måske, at de ikke selv kan tage beslutningen. Så, så det er altid bagfra, selvom de er nogle meget søde, nogen også får fra
0: og velkommen til dagens tredje gæst, Marie Bjerre, mm. vores digitaliserings- og ligestillingsminister fra Venstre. Mange tak. Marie Bjerre, nu hører du, at to af dine politikere kollegaer, de til synlæderne, gør sig rigtig mange overvejelser om deres digitale adfærd. Er det den rigtige måde at gøre det på?
1: Altså, som digitaliseringsminister kan jeg bare sige, at man altid skal gøre sig overvejelser omkring ens digitale adfærd. Også i forhold til den digitale påvirkning, der er. Så det er sådan set godt, at man tager stilling til det og også bevarer en god kritisk sans. Gør du selv også det? Ja, det gør jeg, og jeg tror faktisk i virkeligheden, vi er meget enige om tilgangen til det. Ligesom Solbjørg, så bruger jeg også min Instagram-profil meget personligt, og det har jeg altid gjort, og det er sådan set et bevidst valg. På mine andre platforme er jeg lidt mere sådan politisk, politik, politik men jeg har også et behov for at vise, hvem er jeg som mennesker og som person. Altså, det er vigtigt for mig politik, fordi som politiker, der kan man ikke bare arbejde for nogle enkelte mærkesager, men repræsenterer noget, man har nogle værdier med sig, og derfor er det vigtigt for mig at vise, hvem er jeg som person, og være ærlig omkring det er Det betyder, at jeg åbner mig lidt mere op, end andre måske gør. Så hvis man følger mig på Instagram, ja, så kan man se meget om alt muligt andet end politik også, mm. hvor jeg tror, at det også er med til at fortælle om, hvad er det for nogle menneskelige værdier, jeg repræsenterer. Det synes jeg faktisk er vigtige for, de, for vælgerne
0: marie du har jo øh, været minister kun i lidt over en uge her i anden omgang. I anden omgang ja. er, du, er du landet godt?
1: Æ, altså, jeg har jo lige 14 dage skinhent. Ja. <laughs> Hvordan gør man det? Nej, det synes jeg er. Æ, jamen, Altså helt ærligt, så, så, så var det mere eller mindre plug and play. Øh, jeg fik udleveret min gamle iPad og min gamle iPhone øh, fra ministeriet til at sidde ind med min gamle brugernavn og øh, gamle kode.
0: Ja, det har du skrevet lidt om, og der stussede jeg lidt øh, over det, fordi der ved vi jo, at der er en leder for den nuværende regering, som går meget op i at få slettet ting ganske hurtigt og få ryddet op <laughs> i de der ting, der bliver afleveret. Nej, <laughs> det var ikke noget, der var slettet der. Var der. Ikke, det var det ikke der. Gamle dig, billeder, tals. gamle
1: beskeder, gamle mails øh, og så sågar sager, der, der stadigvæk lå. Så det var jo... Det kan jeg, jeg var simpelthen jo ikke bare... forstå, at Mette
0: hun at slippe igennem det. Der. Nej. <laughs> det må I altså lige have en snakke om på næste ministermøde at øh, det sejler fuldstændig over i Digitaliseringsministeriet der ligger gamle øh, ja, eller,
2: eller, også, eller også så spiller
1: <laughs> det
0: <laughs> men det var plug and play Moribær. Der, der var ikke nogen problemer overhovedet nej.
1: og jeg synes jeg er godt inde i sagerne øh, øh, og har egentlig taget fat der hvor jeg slap øh, mere eller mindre øh, det er klart der er selvfølgelig lige lidt der skal følges op på Ja.
0: Sådan er det jo altid. Så er vi glade for, at du har mulighed for at være med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Jeg er glad for, at I alle tre er med. Til dig, der lytter med derude, så husk, at du kan blande dig i dagens debatter. Det gør du ved at sende os en sms. Send den til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. I går, der var det en festdag for landets økonomiminister og Venstres næstformand, Stephanie Lose.
1: Ja, det er jo ikke hver dag, man kan få lov til at bruge sin fødselsdag øh, på denne her måde. Måske æh, den. Ja, øh, vi er rigtig glade for. Det er sådan, og, og, tradition. Ja, det, det kunne vi godt. Ja. Det er ikke jo hver dag, man får lov til at være med til at præsentere en aftale, som leverer de største personskatlæggelse i 10 år.
0: Ja, der var både fødselsdag og skattereform. Det var næsten for meget af det gode for Stephanie Lose. I hvert fald var skatteminister Jeppe Brus så glad, at han nærmest følte, at han også havde fødselsdag i det, da der blev præsenteret skattereform. De to øh, ministre præsenterede sammen med et stort hold øh, den her skattereform, som nu er forhandlet på plads. Den er indgået med de konservative, de radikale, Danmarksdemokraterne og nye borgerlige og sikre skattelettelser for over 10 milliarder kroner. Det betyder lettelser i indkomstskatten, afskaffelse af noget arveavgift for søskende og en forhøjet seniorpræmie blandt andet, og så er den fa famøse top-top-skat kommet med. Susie Jensen, dit parti Danmarksdemokraterne er med i aftalen. Er du så helt ekstatisk over alle de skattelettelser, der nu kommer til at ramme danskerne?
3: Jamen, vi, øh, vi bliver altid glade, når der er noget, der, øh, der gør, at folk kan beholde flere af deres egen penge selv. Så øh, vi gik jo til valg på øh, skattelettelser og det skulle gerne være i bunden. Det er heller ikke noget imod at rykke på topskattegrænsen, så det her det, øh, var egentlig vand på vores mølle. Vi synes, det var en fin aftale, så den går vi gerne med i. Vi er altid glade, når der er skattelettelser i stedet for afgifter. Dem er vi ikke så meget for. Så samlet set synes vi, det var en god aftale, og vi var også især glade for, at... Øh, der var den her seniorpræmie, der blev hævet, så øh, der er en bedre, øh, et bedre sentiment til, at øh, seniorer de tager en ekstra tørn på, øh, på arbejdsmarkedet. Det synes vi, der er behov for. Så samlet set en god aftale og skattelettelse, det er vi altså aldrig ked af i Danmarks Demokraterne.
0: Marie Bjerre, en skattereform med bred opbakning fra nogle af de gamle venner i blå blok, og så de det radikale venstre. Hvor glade skal danskerne egentlig være over den her aftale?
1: Jamen, den her aftale skal man være glad for, øh, og man skal også være glad, hvis man stemmer på et blåt parti. Det er jo i virkeligheden ret vildt, at det har kunnet lade sig gøre og få så markante skattelettelser, Altså som Steffen Lose også sagde, det er de største personskattelædelser i 10 år, vel at mærke, hvor der kunne er 72 blå mandater. Altså der er et rødt flertal, så det her det er en kæmpe sejr, også for det blå Danmark, og alle
2: dem, der stemmer på blå partier.
0: Solbjørn Jacobsen, er du enig i det?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså jeg er enig i, at skattelettelserne er gode, og jeg, der har ikke været særlig noget at prange af det sidste 10 år på personbeskatningen i forhold til lettelser der, så jeg bliver hævet, nej, sænket mere i næste år, end hvad personbeskatningen bliver med den her aftale. Men jeg synes, det er gode, selvfølgelig. Men den her top top som, som så mange partier har stemt for, den er vi ikke enige i. Liberale Alliance er noget, som, som er sundt i symbolsk. Man har lavet nogle skattelældsager for at få det røde med. Som har sagt, så skal man gøre noget for at ramme de rige svin på en eller anden måde. Og der, der rammer man ind i noget ideologisk for vores bor, hvor... Hvor jeg ikke ser det på samme måde, men, øh, men jeg synes, at det er godt med altså for os, så, så skal det være langt højere, men, men, men man ved jo godt, at man har ikke 90 mandater selv.
0: Men, men Solbjørn Jacobsen, hvad er det så, at øh, de konservative, Danmarksdemokraterne, nye borgerlige og Venstre har misforstået i de det der med at være borgerlige og liberale, når de nu godt kan være med i sådan en skatteaftale her?
2: Jamen jeg synes ikke, det er jo at sige, at de har misforstået noget. Det ser bare lidt anderledes på det, at vi gør i Liberale Alliance. langsom Alliance, som top, -top er skadelig. Altså vi går ikke engang ind for topskatten så selvfølgelig går vi ikke ind for en top-top-skat. Uh, det er en misundelses-skat, som viser sig kun at komme op til at ramme uh, danske uh, direktører, uh, som, som det hører ind, altså udenlandske at ikke bliver ramt af det. Og, uh, og de fleste, der er ejer i virksomheden, de vil kunne undgå den på andre måder. Så det, den er meget symbolsk, og, og den, er meget, den er meget skadende, både i forhold til, hvordan vi ser på dem, der... Jeg tjener allermest i Danmark. Og, og jeg tror heller ikke, det blå Jeg synes, det er en god idé. De synes bare ikke, at det var nok til, at ikke være med. Og sådan ser vi ikke på det.
0: Det er rigtigt, Susi Iersen.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså jeg synes, top-top-skatten er en lidt underlig lykkeopfindelse, som egentlig bare skaber meget mere byråkrati og et meget mere kompliceret skattesystem, så top-top-skatten er der ikke noget, som vi vil have opfundet helt bestemt, ikke? Og det er jo en afvejning, som Liberal Alliance har taget. Vi har så taget den afvejning, at skattelettelser over hele linjen, det er i Dan Danmarks Demokraternes politik, og derfor så er vi med i aftalen. Så, så jeg, jeg er egentlig helt med på, på Solbjørgs linje. Her er vi bare to forskellige partier, øh, som har nogle forskellige udgangspunkter og sådan er det.
0: Solbjørg Jacobsen, når der nu er så mange borgerlige partier med, altså de konservative, Danmarksdemokrater, den nye borgerlige, Venstre, er det så en blå skatteaftale, vi har set?
2: Altså der er jo flertal øh, i den røde del, men ikke i den her skattereform. Så den er jo blå, så der er et flertal af blå mandater, der har indført en top-top-skat.
0: Ja. Men hvad, marie -Bjerg?
2: Jamen, man,
1: altså, man havde jo aldrig nogensinde fået den her skatereform, hvis ikke man har haft en midteregering. Altså, det Hvis Mette Frederiksen havde brugt det røde flertal, som det er, så man aldrig nogensinde fået den her skattereform. Så det her, det er jo meget, meget klart udtryk for at vi har fundet en midterregering, hvor Venstre er gået med, og at den borgerlige stemme
0: i regeringen. Men, men Marie-Bjerg, du har jo lige været en af fem forfattere til en uh, ny uh, liberal debatbog, der hedder Må jeg være fri? Og der giver I jo blandt andet også jeres bud på et borgerligt, liberalt samfund. Altså den her skattereform, er det et uh, skridt i retning af det samfund, som du kæmper for?
1: Ja, det er det. Fordi øh, vi vil gerne have et samfund, hvor det bedre kan betale sig at arbejde. Og der er helt ligesom socialisten med Danmarksdemokraterne, der er jeg også mere optaget af, at vi får lettet i bunden, at det bedre kan svare sig. Jeg er også enormt glad for, at vi har fået halveret øh, topskatten, så det bedre kan betale sig og give en ekstra tørn, altså man skal jo huske på, at topskattegrænsen er meget lavt. Øh, altså det er, det er metalarbejde, og det er sågar sygeplads, der er mange faggrupper, der er omfattet, at den, det får vi nu gjort noget ved, og det er jeg mere optaget af, end jeg er optaget af top-topskatten. Øh, ja, det har ikke været et venstre forslag, øh, øh, men, men, samlet, men samlet set, så, aftalen, øh, så kommer aftalen med, med noget, der er bedre, og ja, så er der nogle ting i det, og forstår jeg faktisk heller ikke, hvorfor LA ikke vil være med. Fordi ja, det kan godt være, at der er nogle ting, ikke man kan lide, men samlet set er der jo flere positive
2: ting i den her aftale, set med blå
0: øjne. gør Jacobsen, er I for ultimativ.
2: Jamen, vi forsøgte egentlig. Vi var egentlig ikke ultimative på, at vi var fuldstændig afvisende for, at så, så lave nogle andre forslag på, hvis det er, at man absolut skulle lade skatten stige på andre områder. Så kunne man måske kigge på eksempelvis forskerskatte i hvor vi var inde. Og det var der så, jeg kunne forstå, at Venstre var ikke, ikke afvisende over for det. Det var, det var Socialdemokratiet, der, der slog sig mest på at finde andre løsninger end top top -skatten. Men jeg synes bare, det er meget ultimativt,
1: at man ikke vil være med på grund af det her ene forslag, som rammer så få mennesker, når aftalen samlet set indebærer noget, der er rigtig, rigtig godt. Og derfor vil jeg også gerne rose Danmarksdemokraterne for rent faktisk at være med, og jo øvrigt også forbedre det med den her seniorpræmie, der kommer med. Fordi samlet set, så er den her aftale det er godt for Danmark, det er ikke godt for de arbejdende danskere.
3: Ja, øh, men, men jeg vil også bare lige sige, at jeg, jeg mener til gengæld ikke, at der er noget sådan særligt ved, ved den her skattereform. Udover at det selvfølgelig er rigtig mange gode skattelettelser, men altså, vi har jo set under Helle Thorning-Smith, at hun også lavede en skattereform sammen med, med, med Venstre, blandt andet i sin tid. Ikke? Så det er jo ikke særligt, at man laver aftaler, hvor Venstre og Socialdemokratiet er med. Det er ikke særligt, at man laver forligere aftaler, der er brede. Det er også bare lige for at sige, at det er noget, regeringen siger rigtig, rigtig ofte, at det er nu helt siger, særligt, at man, at man får rød og blå til at mødes, og moderaterne går og siger, at det er det, der sker, når man blander rød og blå og sådan noget. Og det er jo noget vrøvl, for det er jo sket i årvis. Men de store aftaler for lige har altid som regel været, været store og brede inde på Christiansborg.
0: Susie Jensen, hørte jeg da sige, at øh, de største skattelædelser altid bliver givet, når der sidder en socialdemokrat for bord
3: Nej, det hørte du mig ikke sige. <laughs> men jeg
2: synes også, at vi, vi uh, Susie Jensen, kom ind på noget rigtigt... <laughs> sigende dermed, at alt skal være så historisk og, og stort. Altså, det her skættelælser, det er, de er jo godt, at der kommer skættelælser men har der er sådan en parti også nogle holdninger, jeg også læst Marie Bjergs bog. Jeg er faktisk lige blevet færdig med den, jeg mødte den næste ugede. Jeg synes faktisk, den er god. Jeg vil ønske Marie Bjerg styret regeringspolitik, hvis hun kunne gøre det med de principper, der er i bogen. Det har at... desværre kontor i ja, Kjærs, men det er det. der Solbjørk. Men, øh, men, øh, blå men blå. der er faktisk rigtig mange gode ting, og den er, er meget ideologisk anlagt også. Og vi ser jo et skattesystem i, øh, i Danmark, der er ultra komplekst. Og øh, det abonnerer man så også imod i, i Maries bog, at, at det er simpelthen for komplekst. Og øh, skattesystemet kan vi jo se, det varierer mega meget. Vi er også enige, at skatten skal lettes i bunden, men det skal også fjernes i toppen, fordi det vil da også give et øget arbejdsudbud. Og, øh, og her går man så ind og laver skattesystemet endnu mere komplekst. Og 10 milliarder, vi skal altså tænke, at vi kræsser 1.300 cirka, milliarder ind om året i det hele store billede. Så, så vi er nede under 1 procent at det skatter, vi, vi inddrager. Så, så jeg synes, det her, at man laver det så stort, det virker som om, at man vil over... I, I må gerne vil være stolt af den. Jeg er ikke enig i at, jeg, at jeg, vi vil indgå den, men, men, men jeg kan da have forståelse for, hvis man står som et andet parti med et andet synspunkt, men man overspiller lidt både finansloven og nu også skattereformen, at det er så historisk. Jeg synes, det er lidt... Ja. Altså, jeg er jo super
1: glad for, Solbjørg, at du rigtig godt kan lide vores bog, og jeg tror sådan set også, at der er mange ting, vi godt kan blive enige om i mm den -hmm. blå familie. Problemet er jo bare, at da vi havde flertallet med V-Lak-regeringen, ja, hvad fik vi indført af blå politik? Ja, vi fik da slet ikke nogen skattelættelse af den her størrelseorden, og det er jo fordi, I i liberal alliance ikke er konstruktiv, I spiller ikke med, som Danmarksdemokraterne gjorde, det vil gerne rose for, men stiller ultimative krav, og det er jo det, der gør, Arh, at Marie, vi ikke kan komme du derhen. Du ved kan godt,
2: at vi ikke var, altså, når vi sad i regeringen Ej, der... der...
1: Men, men man har lavet en skatteaftale, hvor der samlet set er lettelser, der gør ja. Danmark bedre, og alligevel så vælger man at stå udenfor på grund af at der er en top, top skat som rammer meget få mennesker.
2: Men det handler jo om værdierne i det, det handler om princippet i det, og der må man godt have nogle principper og værdier, som parti, holder fast i. Men jeg, men jeg, er ikke, men jeg tror, er at du ikke med, det siger, det. at
1: den her aftale samlet set rykker
2: Danmark et bedre sted hen. Altså nej, ikke når du lige pludselig indfører en top-topskatt, som laver den her missyndelse. Det synes jeg er yderst skadeligt for dem. Man får lempet i bunden, man får halvedret top man får indført en seniorpræmier. Men, men, men med, den, med, den, øh, med den tankegang, så vil du egentlig kunne sige, okay, hvis Socialdemokratiet kom med øh, en aftale, som indeholdt alt det, venstre kunne lide, men så var der lige også, at der skulle øh, beskattes 90 procent af top En ting. Men jeg tror, jeg tror meget, det altså, vil det beviser, hvorfor altså, at der er behov for, at Venstre gik i
1: regering, altså for at få rykket i
0: en mere blå retning. Men Marie Bjerre, i går der skrev du et post på det sociale medie X, som jeg lige vil læse højt. Det lød sådan her. Danskerne får nu de største personskatelettelser i 10 år. Sådan går det, når man søger politisk indflydelse og bruger den. Venstre leverer andre fantaserer. Ærgerligt Liberal Alliance, og Dansk Folkeparti ikke er med i aftalen. Marie Bjerre, hvad er det for nogle fantasier, Liberal Alliance har?
1: Jamen, det er jo fordi, man tror, at man kan fjerne topskatten helt. Øh, og man kan komme af med den her top top -skat. Hvis vi skal have noget konstruktiv politik, hvis vi rent faktisk skal forbedre det her samfund og rykke hen i en retning, hvor vi gerne vil, så øh, tror jeg sådan set, at vi er enige om endestationen. Nu kan jeg forstå, at i hvert fald er enig i mange af de idéer, vi har i vores øh, liberale debatbog. Men så bliver man også nødt til at spille med. Man bliver nødt til at være konstruktiv. Og politik er trods alt kompromisernes kunst. Øh, og hvis man kan lande en aftale, der samlet set rykker i en bedre retning, så bliver man nødt til at bøje af for nogle ultimative krav. Eller så fungerer det ikke. I, det
2: var jo derfor, vi gik i, i regeringen.
0: Men solgøj og jakker, lever I i sådan en fantasiverden derovre i liberale hvor bare... Det er, at I kun vil have det på jeres måde og ingen andre måde.
2: Altså, vi har langt større ambitioner på, hvad vi kan. Og, og det kræver jo også, at vi, vi holder fast og, og viser, at der er et andet alternativ. Det er rigtigt. Vi har ikke 90 mandater lige nu. Det er rigtigt. Og det, selv hvis vi så havde ja, 73 og skulle have Danmarksdemokrater med for at lave et eller andet, så ville der sagtens gå ind på kompromis, så vi og så kunne vi mødes skabe flertal. Altså i vores øh, udspil, der er der jo skattelser for 100 milliarder. Det ved jeg godt, at det får jeg nok ikke, med mindre at jeg selv har 90 mandater, så det vil der sagtens kunne give mig men, på, men, men topskatten top, var jo et ultimativt krav i den her. Men, vi var jo ikke ultimativ, hvor vi ikke ville lade den stige nogen steder eller noget. Det var, de, de var bare, hvis I ikke ville gå med til den, så er der ikke noget at gøre. Og så er, sådan er det jo i politik. Det er derfor, at alle ikke er med i alle partier, for så rammer man i betingelse, som siger, okay, men det kan vi så ikke. Og så lige i det her, der har venstre valgt at sige, så handler det hele tiden om, som dengang, hvor vi troede med vælte regeringen, hvis I ikke vi fik det Vi kan jo Det er regeringen samme situation. Det er en betingelse, vi som parti ikke kan møde, og derfor er vi ikke med i aftalen. Og når Venstre heller ikke har været med i aftaler først, så er det fordi, det er betingelser, de ikke kan møde. Det er heller ikke fordi, de er ultimative. Det er fordi, der overskrider det, hvad mm. de kan gå med men, til. Men
1: sagen var bare, at vi havde ikke fået de her skattelettelser. Vi havde ikke fået sig i bunden. Vi havde ikke fået halveret topskatten. Hvis ikke også, man var villig til at give noget andet, og noget andet, der også gør lidt ondt. Og det er jo det,
2: er jo det der er problemet. Eller ikke noget, ikke andet. Det skulle og være den der. Og konstruktiv. Det var ikke noget andet. Det var kun men den det, der. Men
1: det er jo kompromisernes kunst. Altså ja, vi havde også gerne set, at den ikke var der. Men hey, vi har rent faktisk fået halveret topskatten og fået sænket i bunden. Og jeg kan bare sige, for mig, der er det vigtigere, og jeg tror, det er bedre for vores samfund, end at man svarer, forsvare
2: nogle meget, meget få interesser. Ja. Ej, det er ikke at forsvare interesser. Jeg det synes, han... det handler om, hvad er det for et samfund, vi har? Hvad siger et vi et til vores unge, unge mennesker? Okay, ved I hvad? I sk vi skal alle sammen bidrage, og vi skal alle sammen bidrage, og hvis, hvis du gør det ekstra godt, hvis du kommer helt op i det høje niveau, hvor du faktisk kommer til at tjene rigtig mange penge, men så skal du lige have et ekstra godt. Altså.
1: Der, der tror jeg bare, vi ser forskelligt på det. Øh, der vil jeg sådan set hellere lempe i bunden, men jeg synes bare, det er ærgerligt, og det beviser jo, hvorfor at det var så godt, at Venstre gik i reg må jeg, må,
3: jeg lige, må jeg lige sige, altså det er simpelthen, jeg vil simpelthen bare gerne anholde det der, fordi det er simpelthen ikke rigtigt, at man ikke har lavet forlig og aftaler af den her størrelsesorden før. Der var en, et parti, som Venstre, der pegede på Mette Frederiksen som statsminister, og solgt ud af både principper og valgløfter. Altså det her, den her situation har vi jo stået, i før der er blevet lavet forlig og aftaler af den her størrelsesorden før. Den eneste forskel nu er, at Venstre bakker op om de Frederiksen, man har nogle møgsager, og dem kan, man, øh, dem kan man sådan lige hjælpe hinanden lidt med derinde i regeringen. Men ellers så kører Christiansborg videre, som det altid har gjort med forlig og aftaler i en bred kreds, hvor man ser sig selv enige i de her ting. Mm. Den eneste forskel, det er, at I kan skærme hinanden i minksager og FE-sager. Jeg føler, at jeg er, sådan, at jeg er blevet skydeskive her i midten. Jamen, sådan er det. <laughs> Æm, er det ikke leve med det? Er det ikke det, hun siger?
1: <laughs> men men, men, men altså, jeg bliver nødt til at sige, at det er jo altså bare 10 år siden, og det var på et tidspunkt, øh, hvor radikale venstre øh, var med og kunne lave de her skatteaftaler. Det var ikke noget, vi så i sidste periode. Det var heller ikke noget, vi så under en VLAK-regering. Vi har et rødt flertal. Jeg er helt overbevist om at vi havde ikke set den her form for skattelættelse, hvis ikke Venstre var altså, jeg, jeg,
3: jeg har været meget opmærksom på især forlige aftaler, der ligger øh, i, i, i de sidste perioder, fordi at vi er jo et nyt parti, og vi vil jo gerne ind øh, de steder, hvor det giver mening. Og rigtig mange af de forlige aftaler, som jeg har siddet og kigget på, altså der står også både Socialdemokratiet og Venstre altså på, og det var før den her, øh, den her regering, den blev til.
2: Men altså, det er jo ikke... Når Marie siger, at, at det er uforstående, hvad vi gør, og det er er en forkert måde at føre politik efter Venstres men så, så synes jeg også, at det er helt klart for debatten, at jeg forklarer, hvad er det, hvad er det for vores mening? Hvad, hvad, er vores, hvad er vores ambitioner for Danmark? Venstre har valgt noget andet. Det skyder jeg ikke på. Det, det, er, det er jeres valg. I mener det, der er det rigtige. Jeg er fuldstændig uenig i, at man kan gå så meget på kompromis. Vi går også på kompromis. Det gør vi. Vi har jo været med i mange aftaler. Det ved Venstre også godt. Her var der en betingelse, som vi siger, at okay, så, så bliver pakken for dyr, fordi vi, vi rammer ind i noget, vi mener er direkte skadeligt for Danmark. Og det er jo hver gang Venstre også har stået uden for en aftale, så er det værd, fordi det, det rammer ind i noget, de ikke står for. Og det er jo helt færdigt. Venstre ser ikke på samme måde på de liberale visioner i Danmark, som Liberale Alliance gør. Det er også i orden.
0: Riepe, har du fået et sidste
2: Det er bare en meget, meget lidt
1: konstruktiv måde at arbejde på. Øh, altså hvis man holder så ultimativt på sine egne principper, og det her det må overhovedet ikke koste noget for de absolut rigeste danskere, ja, så er det meget svært
2: at lave politik, og politik, der hjælper bredt. Men det rammer jo ikke de rigeste. Ud af de 100 mest rige personer i Danmark forventer, men måske der er en, der skal betale top-top-skat. Ja, det er top-top-skatten.
1: Til gengæld så har vi fået lavet skat i bunden, og vi har fået halveret top skatten
2: oh, jo, men, men, det, men det skyder jeg heller ikke
1: på. Det synes jeg også er dejligt. Så synes jeg, I skulle have gået med og været mere konstruktiv lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
0: Ja, der var det jo selvfølgelig celebration med Cool and the Gang, fordi det er nemlig noget, vi skal i gang med at fejre, selvom det egentlig ikke lige lyder sådan herinde i studiet, at der er den helt store fødselsdagsstemning. Øh, Men det er altså i dag, 15. december, at SVM-regeringen har et års fødselsdag, og det er et år siden, at det lød sådan her.
2: Det her er øh, Danmarks øh, nye regering. Her er øh, det hold, som øh, tager ansvaret
1: på vores fælles skuldre, og vi glæder os til at tjene jer, ja, danskere, og det her fantastiske, vidunderlige land. Tilhøj mig at præsentere Danmarks nye regering. Vi repræsenterer danskerne, som danskerne er flest, og derfor ser vi også forskellige ud.
0: Ja, det var altså den nye regering, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, der blev præsenteret foran Amalienborg, efter at have været ved dronningen. Og så var og så var det altså nogle ungdomspolitikere og altså, Jeg Har du
2: musikken ind da i baggrunden? Nej, det var, var der.
0: Det var Liberal Alliances ungdom, der havde sørget for baggrundsmusikken, nemlig Benny Hill. Marie-Pierre, hvad var det for nogle forventninger, du stod med der den der øh, iskolde decemberdag for et år siden?
1: Ja, øh, hvad var det for nogle forventninger? Øh... Øhm, jamen, jo store forventninger til, at man kunne få lavet nogle blå aftryk, vi havde fået lavet et regeringsgrundlag kun lige et øh, par dage forinden, øh, som vi i Venstre var enormt stolte af med alle de gode venstre aftryk, både på klimadagsordenen, det grønne, øh, forsvaret og så skattelædelser, som vi jo lige har været omkring os. Så det var en forventning om at, øh, at levere på det, og så også en stolthed over at være en del af det, der nu skulle levere på, de, øh, på det
0: regeringsgrundlag. Siden så er der jo altså løbet meget vand under broen, må man sige. Er der jo grund til at fejre noget i dag, marie -Bjerg? Ja, det
1: synes jeg bestemt, der er. Hvad? Øh, der... er, de,
0: er de stadigvæk er der eller det går meget godt? Eller?
1: Nej, jeg synes, der er, begrund, der er grund til at fejre, særligt for det blå Danmark. Vi har 72 mandater øh, i det blå hjørne her. Og alligevel så har vi rent faktisk lykkedes med at få så meget indflydelse, så meget blå politik. Blandt andet på skattelædelser, men jo sådan set også på forsvar, som jeg er i omstolt af, og så også på de enkelte ministerområder. Jeg har fornøjelsen af at være digitaliserings- og ligestillingsminister. På mit eget område har jeg også haft mulighed for også at sætte nogle blå dagsordner, nogle liberale dagsordner. Det ved Solbjørk, som også har beskæftiget sig med ligestillingspolitikken, blandt andet det her med, at vi nu har fokus på mænd også, har og på lovprogrammet, at vi får ligestillet tilbud til mænd, noget som har været en blå mærkesag i mange, mange år, men som det ikke har kunne lykkes at komme igennem med. Så jeg synes, der er mange ting, at jeg var glad for i dag.
0: Kasper, han har sendt os en øh, sms på 1424. Han øh, skriver, spørger lige Marie Bjerre, hvordan hun selv synes, det går for Venstre. Liberal Alliance blæser der ud af ved at stå fast på deres principper. Venstre er på vej i graven, da de er villige til at sælge sig selv for ministerbiler. Som Marie Bjerre, Kasper, han spørger, hvordan synes du egentlig, det går for Venstre?
1: Jamen, prøver det, det tror jeg åbenlyst for enhver at der har været... Det har været svært over for os øh, i Venstre, der øh, med, med sygemeldinger øh, og formandsgifte. Men øh, jeg synes, vi er et godt sted i dag med, med Troels og Stefanie, øh, som leverer øh, den stabilitet, man også har brug for øh, i et parti. Øh, så jeg ser egentlig, jeg ser meget, meget lys på fremtiden og er glad for at være en del af at, at, at løfte Venstre videre, fordi der er behov for et parti som Venstre.
0: Er det kun på grund af sygemeldinger og formandskifte og sådan noget, at Venstre ligger og ruder rundt dernede i meningsmålingerne? Oh, men det tror jeg også
1: nogle kommentatorer, som jeg er langt bedre til at, at analysere. Øhm, men jeg synes egentlig grundlæggende set, øhm, ja. at øh, ja, der har været nogle ting, men grundlæggende set står vi et fint sted i Venstre. Vi har også lige haft et landsmøde for tre uger siden, øh, hvor der var ekstrem stor opbakning, på trods af alt det, vi har været igennem. Jeg kan faktisk ikke huske, at der har været så mange deltagere på vores landsmøde. Øh, altså, nu, nu rykker, altså, når et parti er, øh, hvor vi er, så rykker man sammen, fordi der er så mange ting, øh, vi kæmper for, og har nogle meget, meget dybe historiske råd, og meget klar omkring, hvad er det for et værdisæt, vi har, hvad er det, vi vil, hvad er det, vi mener. Øh, så, så jeg ser meget, meget lyst øh, på fremtiden for Venstre.
0: Solbjørn Jakobsen har I også fundet lavkagen og lysene frem i dag, og lige fejrer, at VM-regeringen har siddet i et år?
2: Oh, vi har faktisk glemt det, fordi vi skal have julefrokost i dag.
0: Nå, oh, det hele går ja. op i julefrokost hos <laughs> ja. nok. Men er der noget at fejre, Solbjørn Jakobsen?
2: Ah, det synes jeg ikke, nej. Uh, Slet ingenting? Jeg synes, at uh, den her regering desværre viser sig, at, uh, at have taget teknokrati så dybt ind i Christiansborg, at uh, det hele det bliver... Det bliver meget altså, når, vi, når vi for eksempel forhandler, så er det meget tydeligt, hvis du forhandler med minister, at uh, det har taget lang tid for dem at blive enige internt i regeringen. Det har skulle give sig meget. Venstre skulle give sig på noget socialt materiale, skulle give sig på noget moderner. Så, så når vi så kommer til, så kan der nærmest ikke rygges ved noget som helst.
0: Men i Jacobsen, det er jo også en flertalsregering.
2: Ja, det er det jo. Og derfor så, så kan de jo også bare sige så smut. Og det er jo et faktum, vi som oppositionspartier bliver nødt til at forholde os til. Sådan er det og, og vi, så kan vi forsøge at, at få noget med, og det lykkes vi nogle gange med, nogle gange gør vi ikke, men denne regering har jo afskaffet en fri dag for at få øget selvom der er mange, mange gode liberale bud på, hvordan man ellers kunne øge arbejdsudbud uden at gøre det. De har blandet sig i lønforhandlinger ved, på de offentlige områder, hvor man har lavet nogle lønstigninger på, på nogle bestemte faggrupper, noget vi ellers har brystet os af, ikke er noget politikeren dikterer. Men dog på en
1: liberal måde. Altså, hvor man tilskynder øh, at give en ekstra indsats? Hvor du får belønnet? Altså, du, går og, du går ind
2: og, og fastsætter noget løn på, på nogle ansatte, og det har man normalt ikke gjort i politik i Danmark, som man gjort ved at gå og have nogle valgkampe, hvor de ikke kommer i fokus. Og Jeg har jeg alt meget bekymret for, hvordan det eksempel, i, i, vi sker længere ned i Europa, hvor hele valgkampen går op i, hvem der skal mere i løn. Så kan vi sige, at f den sagen bliver ikke undersøgt på nogen måde, som vi kan have tillid til at uh, betrygge os danskere. Vi kan se, at uh, Koran-sagen, som kommer frem hele tiden, den, men, men, den er men, en skændsel for men, dansk men, politik. So, Så nej, jeg har ikke noget fra jer. Jeg, so so jeg skal julefrokost.
0: <laughs> so so Lad os lige vende tilbage til det, vi jo faktisk påpeger, nemlig at hun mener, at det foregik på en liberal måde, når man lavede et lønløft, at man rent faktisk forsøgte at sige, at der er nogle krav og nogle principper, der gør, at man skal arbejde noget mere, levere noget mere til fællesskabet for at kunne fordele det. Øhm,
2: jeg ser det ikke som en liberal måde, fordi det betyder jo egentlig, hvis du er en kvinde, der Nu har jeg selv en, en søster, der arbejder inden for. Os. Øhm... Social- og sundhedsområde og en far, der er god, hvis de har et deres liv sådan, at det passer, at hun arbejder 30 timer, og så kom politikerne ind og sagde, at de skal mere løn. Men det får hun ikke, fordi hun ikke vil arbejde mere lige nu, fordi hun er småbørn, så får hun ikke del af det. Altså, så det, er sådan, det handler mere om, at der er, der er lønløft til dem, som gør, hvad politikerne vil, og ikke, hvad menneskerne selv gør. Så, så nej, jeg kan ikke helt se den liberale vinkel i den, men det er da en fin måde at, at kunne gå ind til måske konkrete Forhandlinger, som er normalt mellem arbejdsmarkedets parter, der er sat ind, når man har behov for at flere arbejde i lang tid, det er jeg enige, i, men det er jo bare fornuftigt, at man. Man sætter de ind på den måde, men jeg synes ikke, det er smart, at man politisk går ind og bestemmer, hvad folk skal have i løn, og hvem der skal have en lønforhøjelse. Det har vi prystet sig af i Danmark, og det gør vi ikke.
0: Jeg ja, vil du ikke lige forklare. <ente> øh, Sober hvorfor det er, det er så liberalt, men det der er, lønlæf, og så skal lige... synes ja, Nu bliver <til> jeg
1: lidt bekymret for det, Solbjørn siger: fordi hvis man bare uh, smurt tyndt ud til alle, og uanset hvor meget man arbejder, man arbejder 30, 30 timer eller 37 timer. Det er jo netop den, den socialistiske måde at gøre det på. Den liberale måde at gøre det på, den borlige måde at gøre det på. Det er jo rent faktisk at belønne dem som gerne vil levere en ekstra indsats, øh, og hvor man får mulighed for lokal lønnedannelse, hvor man får mulighed for at give der, hvor det er svært at tiltrække medarbejdere, hvor man får mulighed for at belønne dem, der tager vagter på skæve tider, i stedet for bare at smøre det bredt ud. Og det her, lige præcis med lønaftalen, det er jo faktisk et rigtig godt eksempel på, hvor man kan være rigtig, rigtig glad for, at Venstre sad med i regeringen og fik de her ting med. Så det netop ikke bare
2: blev smurt. Jamen, ud, jeg har ikke haft en klar profilering tyndt ud. Eller Jamen, det var det, du sagde med de 30 timer
1: med de søster, der ikke fik del i det. Jeg,
2: jeg sagde bare, at det var det, I havde gjort, og det var for at belønne dem, der gjorde ekstra økonomiske, jeg og så også på arbejdsmarkedet, det sker jo helt også, som også på markedet, efter hvad man har behov for, det er jo fint. Det, jeg siger, det er, det skulle ikke have lavet politisk,
1: politisk overhovedet. Men sådan fungerer den offentlige sektor bare ikke, der har du jo ikke mulighed for at, at, at lave der havde du ikke lige så god mulighed for at lave ja, en løndalse, som vi har på den hele en speciel måde. Husk, vi, lige, vi, vi,
0: vi er altså i gang med øh, den positive, festlige del <laughs> jo, jo, af men, dagens... Men der bliver bare snakket, øh, at, er at er det, helt det er helt naturligt, at politikere går ind
2: og giver offentlige ansatte mere i løn. Det er til fødselsdagsfejring i Det der er løndalende i Danmark, det er vi glade for. Og det er det stadig.
0: Susie er der ikke noget at fejre på etårsdagen for SVM-regerings tilblivelse?
3: Nej, det synes jeg helt bestemt ikke, der er. Der er blevet taget nogle beslutninger i regeringen, som jeg personligt har været fuldstændig chok over. Altså, koranloven er den ene af dem, og stor bededag er den anden. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at vi ville komme til at sidde i en situation, hvor det var, at der var lande som Iran og Irak, kvindehædende lande i øvrigt, nu er vi alle sammen med ligestillingsordfører og ligestillingsminister herinde, som skal sidde og diktere, hvordan vi indretter vores lovgivning. Det er en frygtelig, frygtelig lov, og jeg er stadig i chok over, at den er blevet vedtaget, at man rent faktisk lærer mulær nede i Mellemøsten, definerer vores lovgivning. Det er den ene ting. Så fjerner man en helligdag, en historisk helligdag for os, øh, med et eller andet mærkeligt argument om, øh, om arbejdsudbud. Og så sidder jeg også bare og tænker på, på den her etårsdag, tænk engang, hvis Venstre ikke var gået i regering dengang. Altså så havde Mette Frederiksen stået med et meget, meget vaklende rødt flertal, bestående af Alternativet, hvor det er, at de har fået løsgængere siden. Måske også Moderaterne, hvor det er, at de jeg har masser af sager og løsgængere også. Det ville have været en meget, meget usikker situation for Mette Frederiksen. Og den eneste, vi kan takke for, at Mette Frederiksen stadig sidder sikkert på den statsministerpost, det er Venstre.
1: Så lad os bare lige lave tankeeksperimentet, hvis Venstre ikke var gået i regering for et år siden. Ja. Så er jeg ret sikker på, at vi ikke havde fået en så markant frisættelse af folkeskolen. Vi havde ikke kunne sige, at vi i 2030 kan leve op til 2% NATO-kravet. Hvorfor ikke Der var der flertal til det. Jo, du havde du havde det ikke haft det. Ikke at, må jeg godt have lov til Det er, at, rigtigt. At, at det er at, ikke rigtigt. Havde du haft et løft af psykiatrien, som Venstre gik til valg på, at det skulle finansieres, det havde du næppe. Havde du haft, at vi sløffede ekstra nær penge til arbejdsløse indvandrere, Nej, det havde vi ikke, fordi der er et rødt flertal. Det havde de aldrig tilladt. Havde vi fået afskaffet tvangsfordeling til gymnasieelever? Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, vi havde. Havde vi fået udryddet erstatningen til minkavlerne så hurtigt? Nej, det
3: havde vi heller ikke, fordi der er et rødt flertal. Det kan være, at Mette havde fået en sag, men altså, det er jo ikke vide. Til... Jamen altså, det fleste ting... Men, ikke men, men prøv at høre, for. Altså, det er jo også utroligt, at Christiansborg overhovedet har kunnet eksistere, <laughs> øh, før der var en, øh, en regering bestående af Venstre Socialdemokratiet. Der blev aldrig åbenbart, ifølge Marie Bjerg, lavet nogen som helst aftaler, der var brede før, at Venstre solgte deres sjæl til Socialdemokratiet. Altså, det, det er jo det, du siger rent reelt, Marie. at øh, altså, Forsvarsforliet er en bred aftale. Vi sidder rigtig, rigtig mange partier der. Vi har også været med i Altså det er, simpelthen en, det, det er simpelthen ikke rigtigt, det der, I prøver på at blive befolkningen ind, at man ikke kan lave aftaler, hvis Venstre ikke er i regeringen med Socialdemokratiet og bakker op om Mette Frederiksen som statsminister. Altså, det er, undskyld mig, noget vrøvl. Jamen, prøv at,
1: selvfølgelig kan der blive lavet aftaler. Det gjorde der jo også i sidste periode, hvor vi havde en ren S-regering på et rødt flertal.
3: Du tror ikke, der blev have lavet et og... forsvarsforlig, hvis det var, at, øh, at, at I ikke havde solgt jer sjæl til Mette Frederiksen?
1: Nu, jeg prøver lige igen. Øh, selvfølgelig kan der blive lavet aftaler, når man har en rød regering. Øh, der er et rødt flertal, og så vil det have fortsat, som det var i sidste periode. Men det er klart, de støttepartier, og det vil så være de røde støttepartier, de skal jo også have noget, og det er jo det, der gjorde, at man for eksempel i sidste periode ikke kunne gøre noget i forhold til øh, at give flere penge til arbejdsløse indvandrere, give flere penge øh, til forsvaret, fordi at det er der nogle støttepartier, der ikke vil være med til, nogle røde støttepartier. Det har vi jo sådan set rent faktisk gjort op med,
2: hvor de ultimative røde støttepartier er sat uden for indflydelse. Jo, men altså, jeg synes det er sådan en underlig måde, at man sætter al, alle de ting, der er lavet, det var ikke sket uden en midterregering. Mm. Altså selvom der jo alt, næsten alt, du nævner, der er blevet bakket op af blå partier. Mm. Næsten alt. Problemet er altså og, bare, og så, at det meget blød, af der ikke er et er det flertal hos de blå partier. Nej, men Socialdemokratiet vil da også skære... Altså den der øh, kontantjæl, som du snakker om der, det er ydelseskommissionens anbefalinger, som bliver ført ud i livet, men med endnu strammer på udlændingområdet, som den socialdemokratiske minister fandt på. Ja. Det havde hun der det havde hun ikke haft opbakning fra det røde partier til. Hun havde fået det fra os. Også selvom vi ikke sad det men,
1: men det er Men det, det, det er hun. jo det, der er problemet. Så ville der have siddet nogle støttepartier, som eneste alternativ, og SF har siddet og sagt, det kan da godt være, at Socialdemokratiet gerne vil gøre det her. Så hun men hun på men en det vil, det vil vi ikke. Men og, vi ikke og derfor prøve, havde man
3: ikke kunne gøre det. Kan vi lige prøve at forestille os en situation her, hvor Venstre ikke var gået i regering med Socialdemokratiet. Hvordan det ville have set ud i en rød blok nu? hvis det var, at Venstre ikke var gået i regering. Altså Mette Frederiksen ville sikkert have haft kæmpe store problemer, fordi der har været problemer i Alternativet. Der har også været problemer i Moderaterne. Mm. Altså hun ville virkelig have stået med nogle store udfordringer over på den blok der. De udfordringer har hun ikke nu, Nej. fordi Venstre er der, og stadig bakker op om Mette Frederiksen som statsminister. Og samtidig så har hun jo bare sluppet for så mange sager. Altså den minksag, den ligger der stadig. Den har hun aldrig nogensinde kommet til at stå for, til ansvar for, fordi Venstre hånder hånden over det Frederiksen. Jeg synes stadig, det er en skandale, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så har man taget nogle beslutninger, som simpelthen går ind og et øksehug ind i vores værdier, den koranlov. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan et parti som Venstre skal gå ind og bakke op om sådan en lovmarie. Også dig som ligestillingsminister, du må da kunne se, at lande som Iran og Irak ikke skal gå ind og definere vores lovgivning at kunstnere som Firose kan ikke kan få lov nu til at stå og protestere over de overgreb, hun har oplevet som dansk iraner af det iranske regime. Altså, det er da helt vildt, at Venstre bakker op om sådan noget som koranloven. Jeg kan simpelthen ikke være i det, det må jeg bare sige.
0: For at det her ikke de udvikler sig til en debat om koranlov eller ligestilling eller alt muligt andet, så kunne jeg godt lige tænke på at, prøve at være den, der er bannerfører for fredagshumøret her i butikken. <laughs> Solbjørn Jacobsen, kan du vidderligt ikke finde én eneste god ting, én eneste lille gave, du har lyst til at give SVM-regeringen her på etårsfødselsdagen?
2: Altså, det har jeg simpelthen ikke overvejet. De tænker ikke, jeg er med job, men jeg er glad for, hver gang vi kan enes om noget. Og, øh, altså, i, min blå, i den blå familie, så synes jeg faktisk, det de er jo altid dejligt at debattere med, øh, med partierne, og om noget så har... Ja, så synes jeg også, det har styrket, måske pustet til et meget tiltrængt debat. Så det kan jeg alligevel give regeringen, at vi ønsker noget andet for Danmark. Vi ønsker et andet end teknokrati. Og det tror jeg også er noget ud til samfundet, ikke kun til Christiansborg. Så jeg kan takke regeringen for, at, at det har pustet til et, et håb om at have langt højere ambitioner om, hvad et dejligt land, som Danmark kan. Og det skal vi, det skal vi
0: arbejde hårdt for. Susie Jessen, en. Det eneste, det kan bare være en lille bitte fra den pakkeleg, altså en lille bitte gave, en lille bitte positiv ting, regeringen har gjort i år.
3: Jamen, altså som, som jeg sagde før, så har vi jo også indgået nogle gode aftaler, altså forsvarsforlige, uddannelsesforlige, beskæftigelsesaftaler. så altså, der er jo blevet indgået nogle gode aftaler på Christiansborg, og det, det kan man da godt sige, at, at det er da fint, at regeringen har gjort det, men det vil altså være sket alligevel. Det er ikke noget, der er særligt for, for den her SVM-regering.
0: Trude at Jacobsen har lige pludselig ja. blevet fundet et kreativt hjørne, skal, har nu fundet på noget.
3: Jeg skal virkelig, tak skal lyde der, hvor tak skal
2: lyde. Ukraine og kampen ja. mod Hamas, der har regeringen ikke vaklet et øjeblik på, at vi i Danmark selvfølgelig bakker op om frihedskampene rundt omkring i verden. Det skal jeg takke for.
0: marie det kan du så tage med til jeres næste ministermøde. møde. hvis du nu skal kigge et år frem, og vi så står her igen om, øh, om et år, hvad håber du så egentlig på, at I har nået i den her brede regering?
1: Jamen, så tror jeg, at vi er, øh, er kommet øh, øh, godt i mål med regeringsgrundlaget. Øh, mange ting er jo allerede øh, godt på vej, og nogle ting er gennemført.
0: Godt i mål allerede efter kun to år? Hvad skal I så bruge de sidste to år af valgperioden til?
1: Jamen, vi kommer også til at kigge ind i EU-formandskab i efteråret 2025, som vi sådan set i de enkelte ministerier er i gang med at forberede. Øh, det er meget stort, at Danmark skal have øh, formandskabet i eu og der har man en helt unik mulighed for at præge den europæiske politik, som får rigtig stor indflydelse i Danmark. Øhm, og det er jo noget, som, som jeg selv begynder at arbejde med i digitaliserings- og ligestillingsministeriet, særligt i digitaliseringsdelen. Øhm, og det tror jeg, det er sådan noget, vi kommer til at kigge ind på. Hvor er det, hvor er det vi får nogle aftryk?
0: Vi skal også lige den her uge have uddelt nogle blå mærker. Det har vi lavet politikerne sende et kærligt med en bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrumhøjerpartierne, Jensen, Hvem skal have dit blå mærke den her uge?
3: Det er uden nogen som helst tvivl, at vi sendte Monika Rubin fra Moderaterne. Ja, hvorfor? Fordi at hun øh, skrev et opslag på Twitter, hvor øh, herefter, at øh, det blev rullet ud, at øh, der havde været et potentielt øh, terrorangreb på vej i, i Danmark, der skrev hun et tweet, hvor hun skrev, øh, se selv, det er derfor, vi har brug for en Koranlov. Og det var bare på alle måder. Jeg tror jo, at hun har slettet det bagefter. Det ja, kan jeg er jeg også sige, ret på jeg må ikke vandre, men det kan jeg så godt forstå. Fordi at det der med, at man tror, at ved man at lave en Koranlov, så slipper man. Altså, det er godt nok naivt over for de islamister, der tror os. Så det er mm. bare et ordentligt blåt mærke til Monika, det må jeg
0: sige. og Jacobsen, hvem skal have dit blå mærke der nu?
3: Jamen, Suci, to tog mit. Nej, jo. <laughs>
2: Nej, no. men jeg synes også, det er på sin plads. Og jeg, jeg ved også godt, hun har slettet det, og det synes jeg også var på sin plads, at hun slettede det igen. Jeg finder det yderst usmægeligt, at der er en terrortrussel, og, øh, og vi har PET og efterretningsdienst, der griber ind. Og jeg synes, de holdt et godt pres med os, for vi kan have en god og tryk jul. Så går man ikke ud og siger, se, se, hvor godt det er, vi har regeringen, der laver en koranlov, så at folk ikke gør noget, så at folk har lyst til at, at lave terror i Danmark. Jeg, jeg synes, det var meget, meget upassende.
0: Marie-Bjerg, hvem går dit blå mærke til i nu?
2: men altså, jeg er lidt ked af det, for jeg holder enormt meget
1: af Solbjørg, men min blå mærke, det går til LA samlet set for deres meget ukonstruktiv tilgang til politik. Altså, jeg synes simpelthen, det er utroligt, at man er med i en finanslov, og så går man ud og kritiserer den. Så skal man lade være med at være med. Så vil man ikke være med i en skatteaftale, på trods af, at den leverer noget der er, er langt bedre samlet set. Øh, og, ja, og jeg giver det blå mærke, for jeg er så ærlig over, at man har så ukonstruktiv en tilgang til politik. Og det gør mig lidt ked af det, øh, for det blå Danmarks vejne, øh, Fordi hvis vi skulle få flertal en dag, så er det enormt svært at arbejde sammen med partier, der er så ukonstruktive. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så
0: Ja, nu har vi øh, rodet godt rundt i den øh, lokale andedam. Nu skal vi have det store internationale blik på, fordi det internationale klimatopmøde COP28 sluttede med et brav i onsdags.
2: It is so decided. <laughs>
0: Ja, sådan her lød det i Dubai, da topnødsformand Sultan Al-Jabal kunne lukke efter to ugers intense forhandlinger en aftale i overtid, som man siger. Det blev, en aftale med vores, det blev en aftale, som vores globale klimaminister Dan Jørgensen siger sådan her om. Det er jo en historisk aftale. Jeg tænker, at de fleste danskere nok vil synes, at det er utroligt, at det skulle tage 28 år kommer til. hertil. Det synes jeg i hvert fald selv.
2: Når det så er sagt, så, så skal vi selvfølgelig også glæde os over, at nu er vi her. Verden har sagt til hinanden nu, at vi skal væk fra fossile brændstoffer. Olie, kul og gas skal væk. I stedet skal vi have vedvarende energi.
0: Ja, Aftalen på FN's klimatopmøde kaldes historisk af politikere, der fossile brændsler, altså kul, olie og gas, for første gang har fundet vej ind til aftaleteksten. Solbjørn Jacobsen, sad du, klistret til skærmen og fulgte med i COP28? Uh,
2: jeg skal sige ja, eller skal jeg være ærlig? Nej. det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg har da fulgt med alligevel, og det, som jeg, hvis jeg skal tage det ud, jeg var allerglad for, og hvis jeg igen skal tage frem til Maries bog, som jeg også kan formode, hun er glad for, så er alle os, der gerne så en savlig og mere øh, åben debat om atomkraft i Danmark, det har man faktisk skrevet ind i aftalen, at det er, der, man... Ikke imod. Så, så jeg er meget glad for, at Dan Jørgensen har sat sin underskrift på det der, fordi Socialdemokratiet er ellers dem, der spænder utrolig meget ben for, at vi kan bare i hvert fald få forsket ordentligt i det. For undersøgt mulighederne, kunne det være noget i Danmark. Så det håber jeg kommer til at rykke noget med, at vi i Danmark kan have en lidt mere savlig tilgang til kernkraft.
0: Marie er medierne får ofte kritik for at bruge ordet historisk om mange ting, f.eks. historisk brede. Finanslov eller historisk store skattelettelser, eller hvad det nu kan være, der ligesom er historisk. Her, der blev man også, her brugte man jo også ordet historisk. Er det også tilfældet her?
1: Jamen, jeg, 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 jeg tror generelt, man skal passe på med at bruge historisk, men altså, nu har vi jo fået ind, at man skal bevæge sig væk fra fossile brændstoffer, og det er trods alt nyt. Øh, jeg kan godt synes, at man burde, kunne have gået lidt hårdere til den, men det er rent faktisk historisk, at man i det hele taget har fået det med. Øhm, fordi der er mange lande, der er afhængige mm. af de her fossile brændstoffer. Så ja, det er jo historisk, øh, og det er en milepæl. Det er et rigtigt skridt i den, i, i den rigtige retning.
0: Susie sad I også over på Danmarksdemokraternes øh, kontor på Christiansborg og fulgte det intenst med i COP28 afslutningen?
3: Ja det er nok lidt ligesom øh, solbjerg, der må jeg nok også indrømme, at jeg øh, har vist har lavet noget andet. Øh, men når det så er sagt, så øh, har jeg gået tænkt over, hvor vigtigt det egentlig er, at øh, der er nogle øh, internationale samarbejde her i, i klimapolitikken. Fordi vi ved jo godt, hvilke store lande det er, der sviner allermest. Altså Kina for eksempel er jo nogle af dem, som øh, altså virkelig, virkelig har troppet op på deres CO2-udledning øh, de seneste 30 år. Og det samme med, øh, med USA. Så vi ved, øh, at der er nogle, nogle lande, der virkelig, virkelig er dem, der sviner øh, her på vores klode. Og der er det bare tankevækkende, synes jeg. Øh, når vi er klimadukse i, i Danmark, at vi så nu er i gang med at udradere både landbrug og øh, landdistrikter generelt med store solsække, selv øh, jernmarker ude på landet. Æh, fordi at det kommer til at ødelægge rigtig meget for et land som vores, som jo i det store billede jo slet ikke er øh, af dem, der, der sviner globalt.
0: Marie-Bjerg, vil du svare på det?
3: Æh, jamen, så meget
1: klimadugt, er vi jo heller ikke i Danmark. Æh, altså, vi har stadigvæk et alvorligt problem i forhold til vores øh, forbrug og affald. Æh, vi smider enormt meget væk. Æh, vi er dårlige til at genanvende. Øh, vi fyrer stadigvæk med kul, øh, og der de her internationale aftaler, de ligger jo også i et nationalt pres. Altså, grunden til, at vi har 70 målsætning, det er jo fordi, vi har Paris-aftalen. Øh, så derfor er det jo også noget, man kan bruge i, i en dansk kontekst øh, og skal arbejde med. Og så store klimadukse er vi altså heller ikke.
3: Det vil du jeg kunne sige. godt gøre mere. Jeg vil sige, at vi er rigtig rigtig gode. Altså, jeg har været besøg besøge en del mælkeproducenter her på det seneste, og de er super dygtige til at menneske deres CO2-udledning i forhold til bare Europa, men også hele verden. De er faktisk virkelig, virkelig dygtige til det. de lavede sammensætninger, der gør, at køerne de udleder mindre, end de, end de skulle. Helt generelt er vi bare rigtig dygtige. Altså, vi er slet ikke deroppe i forhold til de andre lande, blandt andet fordi vi er et lille land, men også hvis man tænker på i forhold til befolkningens antal. Så, Men det, der sker nu, det er, at man før klimanationalisme i en sådan grad, at det går ud over vores landdistrikter virkelig voldsomt. Altså det, de der solcelleparker, jeg vil bare sige, at det er virkelig, virkelig offensivt. Det er nu ude øh, på landet, men folk de opdager det ikke, fordi de ikke øh, er der ude åbenbart.
0: Men Susie Yesen, altså den klimaaftale, der blev indgået ved COP28-topmødet her onsdag morgen, den er altså ifølge dansk industri og dansk erhverv en gevinst for danske virksomheder. Sådan lyder det i hvert fald fra dem. Fordi at verdenslande har forpligtet sig på at tredoble mængden af vedvarende energi, fordoble energieffektiviteten og også netop det, som vi har været inde på, at udfase fossile brændsler. Mm. Øhm, altså, erhvervslivet, det danske erhvervsliv er jo begejstret for det her. Men, det er jo også noget, der kommer landdistrikterne til gavn. Så altså COP28, der.
3: siger du. Er det det, ja. de begejstret for? Ja, og det, det er også det, jeg siger. At vi skal lave de her internationale samarbejde og aftaler, det er jo det, vi skal have fokus på. Vi skal have fokus på, når vi kigger i en storby i Kina, at der hænger sådan en kæmpe sky henover øh, storbyerne, fordi man ikke engang man kan ikke engang se hinanden for forurening. Det er jo det, vi skal have fokus på. Klima er jo ikke øh, noget, man kan arbejde med inden for grænser, fordi at det er jo en klode, vi snakker om her. Men det, som der sker i Danmark nu, det er, at vi er så meget klimadukse, at vi er ved at ødelægge områder af vores land. Og det er altså bare et kæmpestort problem. Og det overrasker mig, at man laver en fjerdobling af vedvarende energi på landet, Man har ikke engang tænkt over, hvilke konsekvenser det her det vil have for vores landdistrikter. Og det er jeg virkelig rasende over, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi man trumler over folk ude i landdistrikterne nu, som i forvejen har det svært. Og jeg synes simpelthen, det er forkasteligt, at man ikke har tænkt på det her før.
0: Jeg lover, at vi nok skal tage en øh, debat om øh, solceller og vindmøller og alt muligt tak. ude i landdistrikterne i øh, det kommende år. Marie, Marie Bjerre, de her internationale øh, aftaler, der bliver lavet på klimatopmøderne, hvad betyder de egentlig i jeres øh, almindelige arbejde som folketingspolitikere og ministre?
1: Øh. Jamen, øh, altså, de betyder der noget, fordi de har jo også en ramme øh, for den danske måde, vi arbejder med klimapolitikken på. Altså eksempelvis øh, Paris-aftalen, som jo er baggrunden for, at vi har lavet vores 70 målsætning, og også 25-målsætning, så derfor sætter det en ramme. Men derudover er de også vigtigt for os som land, fordi det, at man forpligter hele verden, på øh, nogle klimaambitioner. Det er sådan set godt for Danmark, for der har Societiesen jo helt ret i, øh, at vi er langt fremme i Danmark på en række grønne løsninger, eksempelvis vores landbrug, som er et af verdens grønneste. Øh, men det er vi sådan set også på teknologisiden. Øh, og det, at man så forpligter andre lande, ja, det er godt for dansk erhvervsliv, der har mulighed for at eksportere grønne løsninger, grøn teknologi, og det er jo, det er jo en af de ting, jeg også arbejder med i Digitaliseringsministeriet. Altså, hvordan kan vi bruge digitalisering til at blive, mere grønne, og de grønne digitale løsninger er sådan set noget, som det danske erhvervsliv så også i højere grad kan sælge øh, til, til udlandet, fordi de er forpligtet øh, på de her aftaler.
3: Men må jeg lige spørge, altså ja, globale løsninger er jo netop vejen frem, så hvordan kan det være, at man med en CO2-afgift vil lave en national løsning, som ingen andre lande har, og som kan komme til at betyde så meget for vores landbrug, som jo netop er stemplet ind på den grønne omstilling, det giver ingen mening i mit hoved, at man på den måde vil bonge folk i hovedet, som allerede er i gang.
0: Susie du kunne ikke forestille dig, at når nu kommer et ekspertudvalg og regering nu får tænkt nogle gode tanker, at de så får lavet en CO2-afgift, der lige pludselig viser sig at være så genial, at den skal kopieres af alle mulige andre lande, og måske bliver skrevet ind i en aftaletekst i COP29 eller COP30?
3: Nej, det, det kan jeg ærligt talt ikke forestille mig, at det, det vil komme til at ske. Fordi jeg ved, hvordan det er i forvejen nu i Europa. Altså, vi er jo rigtig gode i forvejen, men der er jo andre lande, de er ikke det samme sted, som man er i Danmark. Og der skal bare rigtig, rigtig meget til, for at man kommer op på et niveau, som Danmark allerede er på nu. Så det, der ville være fedt, det var jo, at resten af verden stemplet ind på men, det, som vi allerede er i gang med nu. Men fordi landbruget nu... har jo været i gang i årvis. Det er jo det, folk men, ikke forstår. Altså, landbruget fandt... er jo blevet rigtig, rigtig gode. Men hvis vi nu fandt
0: løsningen, år. så kunne de jo bare kopiere den.
3: Men vi har allerede fundet løsningen. Det er jo det, der på pointen her. Altså, landbruget er allerede i gang. Landbruget er godt i gang med at reducere deres CO2-udslip. De har, de har virkelig stemplet ind på så mange forskellige områder. Mælkeproducenterne i Danmark er nogle af de allerbedste i hele verden. Så de skal jo bare kopiere det, der er nu, i stedet for, at man vil aflive et erhverv, som allerede kan. Det er jo det, der på pointen.
1: Jeg er ikke helt enig med, synes jeg, at man ikke kan få andre lande med på det. Det med at sætte en pris på CO2, det er jo i virkeligheden det borgerliberale liberale svar. Mm. Jo, det er også noget af det, som vi skriver om i vores debatbog, må jeg være fri. Fordi det, at du får sat en pris på co 2 det gør så, at du får markedsmekanismerne i spil. De virksomheder, der kan producere med et lavere CO2-aftryk, ja, de får en gevinst, og det giver sådan set også mulighed for innovation, at andre virksomheder, de kan opfinde løsninger, der kan begrænse CO2-udslippet. Så derfor er det en god borgerliberal måde at tænke på at få sat en pris på CO2, og jeg er heller ikke enig i, at det er noget, som der overhovedet ikke er andre, der arbejder med end her i Danmark. Altså, det er jo blandt andet derfor, at man kommer med en, det, der hedder en CBAM, sådan en europæisk grænsemekanisme, hvor man jo faktisk går går ind og siger, at nu pålægger vi en afgift for det, der kommer ind i Europa. Det er den rigtige måde at arbejde på, og i forhold til landbruget, ja, der afventer vi jo en ekspertgruppe for at se, hvordan man i det hele taget kan lave det, for det er klart, at sådan en afgift skal jo skrue sammen på en måde, hvor det belønner dem, der producerer med et lavt CO2-aftryk. Det, det,
3: der bekymrer mig, må lige sige, altså det, der bekymrer mig, det, der står i regeringsgrundlaget, at det ikke må være et tab af arbejdspladser i Danmark, men det, der bekymrer mig, det er arbejdspladserne går fra landdistrikterne, de ind til Storbyen, og det har vi bare ikke brug for ude på landet.
0: Helt kort, tror Ja,
2: altså Det liberale svar på, på afgifter, klimaafgifter den her art, det er nemlig med forurener og betaler. Det er nemlig ikke belønning til dem, der vælger det rigtige. Det er at betale for den forurening, du laver. Og der synes jeg, at det er meget sige, at nu har vi afgifter, vi skal i gang med. Det var egentlig noget, vi var åbne for, men som forurener betaler man. Men så skal det gå til en ældrecheck. Så jeg synes også, at vi skal have fokus på, at når vi så laver afgifter, uanset, og skal, så skal det skrues sammen, så vi ikke flytter tingene til udlandet. Men så skal det også gå til klima. Og så skal andre skatteindtægter gå til socialpolitik eller hvad man vil. Men lad så klimaafgifter gå til klima.
0: Vi når ikke mere i dagens udgave Er det blå hjørne. Tusind tak til dagens gæster, og have en rigtig god weekend derude.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.